0: Welkom bij de derde podcast. Deze podcast gaat over het pro probleem, jongeren. We hebben de nodige reacties gekregen over onze tweede, eerste twee podcasten: en ja, veel positieve, maar ook een aantal negatieve. En waarin mensen ook al aangaven dat ze bepaalde dingen linkten met de, met de huidige tijd waarin we leven, in de lastige tijd. En ik heb daar persoonlijk heel erg heel, heel veel begrip voor. Want. Want het is eigenlijk ook onze missie om echt mensen te inspireren. Om elkaar als normaal te accepteren. En daarmee ook begripvol en liefdevol respectvol mee om te gaan. En ik denk als ze dat, dat kunnen uitstralen naar mensen. Dat we daarmee een mooi, een mooi iets neerzetten. Wat denk jij Rens?
1: Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat het moment erom vraagt om... Begripvol en respectvol en liefdevol met elkaar om te gaan. Om samen te komen. De handen ineen te slaan. In plaats van uh, verschillende, uh,
0: verschillende eilandjes te creëren. Ja, en, en nogmaals ga ik even van meningsuiting, dat, dat weten we dus altijd goed. En dat moeten we ook koesteren in het land. En tegelijkertijd, dit is niet bedoeld om uh, mensen te kwetsen. Of onnodig uh, ja, pijn te doen, eigenlijk.
1: Nee, absoluut niet. En, en zeker de, deze podcast. Wij laten van ons horen hoe wij tegen de wereld aankijken. En wij hebben alle begrip voor hoe
0: andere mensen tegen de wereld aankijken. Ja, helemaal mens.
1: En dit is een mooi podium om dat te kunnen delen.
0: Nou ja, vandaag behandelen we ook een vraag van uh, een van onze luisteraars. En uh, hij heet Andries. En Andries, die had een, uh, heel goed vraag gesteld. Een hele mooie vraag eigenlijk ook. Want dat is ook al iets wat nu, juist nu, speelt. Want de de jongeren zitten bij de, de avondkok gewoon veel thuis. En Andries wil weten hoe je probleemjongeren motiveert en stimuleert om anders naar de wereld te kijken. Want iedereen kijkt vanuit zijn eigen normaal naar de wereld en zet hierin ook praktische stappen. En de komende tien podcasts zullen wij de vragen behandelen die, ze, die ons zijn gesteld door meerdere luisteraars, want we hebben meerdere vragen gekregen gelukkig. En dat zijn er totaal tien. We hebben een selectie gemaakt, want er waren gewoon te veel. En waardoor we gewoon konden, konden shiften. Oké, okay, welke kunnen we behandelen en waar ook aan de vragen die elkaar gingen overlappen. Dus dat hebben we gebundeld tot tien vragen. En de komende tien afleveringen bestaat ongeveer uit 25 minuten, waarin we de vragen zullen beantwoorden. En, nou ja, Rens, ik wil gelijk met jou aftrappen, want um, dit, die vraag uh, die uh, Andri stelt, die sluit al aan bij jouw vakgebied. En ik wil toch ja, weten wat jou, hoe jij daarop zou reageren, vanuit zo jouw normaal, vanuit jouw expertise.
1: Ja klopt, hoe reageer ik op de vraag, hoe motiveer je jongeren om anders tegen de wereld aan te kijken? Ik denk dat er momenteel een vraag is die je kunt zien als, een, als ik daar het antwoord op had. Dan kun je het zien als het lotje uit de loterij. Hoe motiveer je, je jongeren? Het is zo moeilijk, zeker deze tijden. Alles is afgenomen, hè? zo zien ze het. Hè? Ze verzetten zich tegen de wereld, want alles is dicht, we mogen niks, we kunnen niks. En ga dan maar eens iemand motiveren. En ja, het is mijn vakgebied, maar een moeilijk vakgebied. En wij werken met een select groepje. En, en ja, die leer je kennen. En, en ja, je, op één lijn komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. De jongeren eerst eens leren kennen. Voordat je er iets ja, überhaupt mee kunt. En waar. Ja, waar komt het gedrag vandaan? Wat doen ze? Waar kijken ze naar? Social media momenteel. Uh, het is ongekend wat een informatie jongeren tegenwoordig te verwerken hebben. Vergeleken, uh, even teruggaande naar mijn jeugd. Huh? Had je het NOS-journaal. <laughs> en de krant is op de deurmat liggen.
0: Ja, dat, 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 uh, kijk van mij, uh, ik ben iets jonger dan jou, Red, zoals mij jij bent. Okay. 43. 43, ik ben 38. Er zit een klein verschiltje, maar in mijn, in mijn jeugd kwam het internet net op. En toen kennen we hè, die tijd van inbelmodems. We kennen het geluid toch al en de hoogte van de ja, rekeningen. Ja, absoluut. En uh, toen was het al een beetje aan de gang. Hè, de informatiestroom die, die tot even kwam. Maar het, het was nog uh, Ja,
1: Juist, je had tien babbelboxen of van die chatboxen ja. had je toen de tijd. Maar Precies. Ze hebben nou zo'n breed kanaal. Met informatie. En als ik zie wat voor muziek ze luisteren. En, en, en de clips die ze bekijken. En, en, ja, dat is toch voeding. En ik denk ook vaak negatieve voeding. Maar voor hun normaal. Want het zijn hun helden. En dat gedrag waar ze in die filmpjes zien... Dat kopiëren ze. en Dat, dat zie je terug op straat. En ga daar als jongerenwerker of... of uh, uh, zoals, ja, bijvoorbeeld Andries, ga daar maar eens aan staan. Ga maar eens op een groep stap op een groep jongeren af, buiten s'avonds. Alles gaat dicht, er is niks open. Uh, yeah. Begin er maar aan.
0: Ja, het is ook niet zo van joh, hey Andries, we hebben één uh, kantklare oplossing voor jou. Die kun je toepassen bij de jongeren. De ene jongeren die kijkt naar een rapmuziek die een bepaald soort uh, lied zingt, waarin uh, ze door geïnspireerd worden. En een ander jongere kijkt naar een uh, tv-programma die heel erg inspiratievol uh, voor die persoon is. Dus het is heel lastig om daarin wat te zeggen. Maar wat ik wel denk dat dat iets wat, wat wel gener generiek is, is de, de, de intrinsieke motivatie opwekken bij zo'n jongere iemand. Mm -hmm. En altijd zoeken van oké, okay, waar zit die uh, switch bij die jongere om de intrinsieke motivatie aan te wakkeren als je die switch hebt bij die persoon dan, dan kun je heel ver komen
1: ja precies, maar die switch ook... ja, soms kan dat in een momentopname dat je die switch vindt bij een jongere en soms moet je hem uh, heel erg goed leren kennen, kijk wat bij mij boven alles staat en zeker bij jongeren is, leer positief te denken het is een gewoonte voor die mannen om negatief te denken om tegen de wereld te denken maar ja zet daar om ook die negativiteit ga trainen, probeer een soort fitness aan te gaan met jezelf. Om positiviteit te trainen. Want ik ben ervan overtuigd dat het kan. Alleen vertel daar maar eens tegen een 18-jarige puber.
0: Ja, het is, is een spier uh, wat eigenlijk uh, voorbij komt. Die is gewoon te trainen. En uh, je gedachten trainen. En, uh, en positief, uh, positief zijn. Positief denken. Hè, positief zijn als je het hebt over uh, negatieve gedachten die binnenkomen. En vervolgens kunnen... Uh, dat bewust kunnen oppakken. Het gaat uiteindelijk om bewustwording van... hé, hey, er komt negativiteit binnen. Uh, is het wel iets van mij? En als een jongen dat opmerkt... en die dan in een visueus cirkel raakt... van hé, hey, ik ben met mijn negativiteit bezig... dan wordt het best wel pittig.
1: Ja, kijk, kijk, ja zeker het cirkeltje waar hij in leeft. Hè? De, de, de vrienden om hem heen... we hebben het er ook al vaak over gehad... maar het, het versterkt. God. Nou, ik zou je heel die groep... Uh, moeten kunnen overtuigen He, van waardeer alles wat je hebt in plaats van overal commentaar op te hebben en laat ze daar dus zien hoe goed dat je het hebt in dit land neem ze een keer mee, heel de groep, naar een ander land om te laten zien hoe slecht dat ook kan zijn het is niet te betalen natuurlijk, maar het zou misschien wel even
0: ja. het, het zou helpen om het in perspectief te plaatsen
1: ja, ja, exact ja
0: hoe zou jij een, een doorstene jongere die problemen heeft, laten we zeggen, iemand die, uh, die bijvoorbeeld in de cel heeft gezeten op jonge leeftijd, die uh, uit, uit, me uit meerdere pleegzinnen is gekomen, ik noem maar wat. Hoe zou jij die jongere zeg maar benaderen als zijn, uh, om hem verder te helpen? Wat zou jouw begin zijn om, om te kijken of die persoon uh, toch kan veranderen? Op hè? de manier hoe hij naar zijn wereld kijkt.
1: Ja, precies waar zou het begin, begin bij mij mijn intake? <laughs> en ik denk dat je elkaar heel goed moet ja. leren kennen. Je zult elkaars vertrouwen een beetje moeten kunnen winnen. En zeker een jongen met zo'n achtergrond uh, is vertrouwen vaak ver te zoeken. Ja. Kijk, dus dat is het eerste punt waar je aan het werken: het vertrouwen en, en ja, uh, een stukje positiviteit
0: in het leven proberen te krijgen. Maar dat ik dan alleen door, door isvertrouwen te, te, te wekken en te kweken. Een band op te bouwen. Als je de...
1: nee, met een ja. jongen echt een diepgaand gesprek kunt voeren. Zal er vertrouwen moeten zijn. Ja. Bij de een gaat dat sneller dan de ander. Bij iedereen is het maatwerk. En dat maakt niet uit of je jongeren coacht of, of ouderen. Het is maatwerk. En, en de maatwerk dat kun je niet in een offerte beschrijven. Het is, het is aanvoelen. Mensen leren kennen. Ze moeten jou ook leren kennen. Het, het is... Ja, ik denk dat vertrouwen wel een basis is uh, wat je moet hebben als je een jongere wil helpen. Ja, en ze van de straat kunnen halen. En dat is het voordeel denk ik van het werk waar ik doe. Dat uh, ja, is een beetje raar gezegd, ze worden aangebracht, maar hè, je leert ermee werken. Je hebt ook veel jongere werkers, uh, net als Andries, die gaan de straat op. En eerder daar vertrouwen is, en, dat is een stuk moeilijker dan wat, wat ik doe. De straat op gaan, uh, ja je heb begeven in groepjes. Uh, ga het gesprek maar aan. Ik, uh, ik vind het mooi werk. Dat soort werk, ja. Wat ik zelf doe, vind ik ook fantastisch. Maar ik zeg al, daar komt een jongere komt naar mij toe met een doel. En die wil een beter leven. Dus het begin, dat is er. Hij heeft die stap gezet, hij wil. En wij, heel veel probleemjongeren, die komen wij zo niet tegen. En die komen bij ons niet binnenwaaien.
0: Nee, want die zijn eigenlijk... Uh... Die zijn eigenlijk inderdaad, die moeten, die moeten van de reclassering of die moeten van een andere instituut, die moeten naar, naar jullie toe of daar iemand anders toe naar je jeugd werken. Ik denk dat de Andries daar ook mee, mee, mee te kampen heeft met een probleem. Van, ik krijg, in feite krijgt hij een hele bak met uh, ongemotiveerde jongeren binnen, ja. die hij moet gaan, 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 gaan oppakken. ja. Maar, uh, en waarschijnlijk zijn, zal hij er niet eentje onder de hoede nemen, maar gewoon meerdere. En dat betekent dat je gewoon heel erg veel tijd nodig hebt om, om zo iemand te begeleiden.
1: Ja, om precies. Om te
0: kweken, ja. een vertrouwensband op te, op te bouwen en, uh, en daar te werken.
1: Ja, jongeren motiveren. En probleemjongeren vind ik ook een slecht woord, toch? Hè? Dat zijn jongeren, ja, zijn ze niet begrepen. Uh, ik zou het graag een andere naam geven. Want ook vaak kunnen ze er niks aan doen. Het is een stukje opvoeding, uh, wat er gebeurt, het verleden. Uh, en die jongens moeten ook een kans krijgen. En die voelen de rijken vaak niet begrepen.
0: Nee, dat is ook zo. En we hebben het vaak over gehad hè, dat je als persoon achterstuur van je eigen leven staat. En dus verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Alleen voor jongeren, zeg ik altijd, tot 18. Ik ja. pak even de leeftijdscategorie Tot 18, tot en met 18. Ja, is het niet echt heel verwijtbaar? Omdat zo'n jongere, die groeit op in een hele bepaalde soort thuissituatie. Die niet bevorderlijk is voor zijn verdere leven. En eigenlijk is zo'n jongere, die moet de rotzooi opruimen van zijn opvoeding. Zo zie ik ja. het een beetje.
1: Ja, zo, zo zul je bij velen hebben, ja. En ik zal ook weer niet zeggen de rotzooi. Het is ook vaak moeilijk voor ouders. Pak bijvoorbeeld gescheiden ouders. He, die, die ja, als de ouders vroeg gaan scheiden of dat de kinderen jong zijn, dan komen ze bij, ja, op twee adressen voor opvoeding. En vaak staan ze lijnrecht tegenover elkaar, die manieren van opvoeding. Waar ook kan zorgen voor zo'n ja, storend stukje in de opvoeding, zeg maar, waardoor dat, uh, ze problemen gaan krijgen en creëren, en. He, je pakt die verscheidingen, dat de kinderen tegen elkaar uitgespeeld worden. En, en, ja, ze worden weer als een stuk gereedschap gebruikt, zou je zeggen. He, of een doorgeefluik. Papa zegt dit, mama zegt zus. Ja, dat is ook een stukje problematiek tussen jongeren. En zo heb je van alles.
0: Ja, maar wat jij net beschrijft over dat twee adressen tegen elkaar uitgespelen, dat is voor mij ook herkenbaar uit mijn jeugd. Ik werd ook tegen mijn, tegen mijn moeder uitgespeeld. Je moeder is gek of je moeder is dit. Ja. Ik kreeg ook altijd dat soort dingen te horen. Allemaal naar mijn, naar mijn hoofd gestringerd. Ja, op een gegeven moment neem je het maar van waarheid aan. Omdat je nog heel erg jong bent. En heel erg vatbaar bent voor dat soort informatie. Mm -hmm. en, ja, en hoe ga je ermee om? Ja, hoe ga je ermee om? En dat, dat, is, dat is gewoon heel raar. In mijn geval. Hè, ik kwam pas achter. Uh, ik was toen ergens op een luchthaven in Rome. Ik had was een boek aan het lezen over, over narcisme. En toen herkende ik heel erg in dat boek het gedrag van mijn vader. En toen dacht ik, ik was toen volgens mij 29. Ik dacht wow. En heb ik al die jaren heb ik mijn moeder dus genegeerd met haar opmerkingen van joh, het zit niet goed, het zit niet goed. Dus en later blijkt inderdaad dat zij gelijk heeft. Dus dit, dit is een hele, hele lange adem geweest. Het kan soms jaren duren voordat een, een kind, op, hè, in dit geval een kind, mij in dit geval. Mm -hmm. uh, tot het tot ja, besef komt van hey, uh, de andere ouder had gelijk dan, dan ben, je, ben je best wel wat jaartjes verder
1: ja. Ja, dat vond
0: ik wel een hele aparte situatie toen ik mijn moeder ook belde na, na tien jaar viel, man, ja, ik, heb het gele, ik heb dingen gelezen die uh, laten zien dat, het, dat, je, dat mijn vader niet echt uh, een hele een goede vent was zeg maar
1: ja. dus, en maar wat heeft dat met jou gedaan kijk jij bent volgens mij niet een uh, vroeger een probleem van de maatschappij geweest. Hè? Nee, jij exactly. hebt niet buiten op straat geleefd. Jij ja, hebt geen uh, in groepjes katkwaad uitgehaald. Je hebt duidelijk een kant In die scheiding heb jij een kant gekozen waar je later spijt van hebt gekregen natuurlijk. Maar die kant heeft jou wel die rust gegeven denk ik in die scheiding.
0: Ja, een kant kiezen is heel lastig. Want de ja. keuze werd me opgedrongen. Ik was drie toen mijn ouders gingen scheiden. En mijn vader maakt zich sterk om de tijd voor zich te winnen. Mm. En ja, daar, daar had ik helaas op dat moment geen, geen keuze in. Uh, maar dat is ook, uh, ook lastig. Ja, dat is lastig. Dat is, uh, dat is lastig. Dat is, is, ja, had ook voor mij een, op een hele vervelende manier kunnen aflopen. Dat besef ik mij ook later. Als je zoveel, uh, zoveel meemaakt. Uh, maar gelukkig is dat niet, uh, niet het geval en dan ben ik er toch doorheen gekomen maar ik weet inderdaad hoe het is eigenlijk uh, om in twee kampen te leven dus ja, ja. eigenlijk als een pingpongbal word je heen en weer geschoten in de maatschappij van joh, waar hoor je nou bij en, ja. uh, en je moeder is gek en, en je vader is, is goed en, en weet je je die, die wordt heen en weer geschoten en dat maakt het best wel complex
1: Ja, om precies, bij, en, je weg in te vinden ja, ja, en maar, zorg voor onrust ook hè? zeker bij die jeugd
0: ja, zeker in mij, In mijn geval is het uh, ja, ik, ben geen, uh, ik zie mezelf niet als een probleem althans niet zo vroeger. Dus het dat kan komt komt dan wel. is <laughs> er met wel een probleem, probleem ouderen, Erik. Ja, een probleem <laughs> ouder. <laughs> dus dat geluk heb ik wel, maar ik, ik wil met mijn betoog dat ik wil alleen maar aangeven dat ik het wel deels begrijp. Ja. Hoe dat hoe dat proces een beetje loopt, hè? van oké, okay, van je groeit op en je je wordt een beetje uh, ja, heen en weer geen je zeg maar. Dat, dat, zo, uh, dat maakt het ja. wel heel erg lastig, volgens mij ook. Dat je ja, dat precies. Een uitschakeling in je leven.
1: Ja, precies. En je hebt verschillende culturen. De, de... Ja, het is zo... Veel jongeren zijn wereldvreemd, of, of hoe moet ik het zeggen? Uh, ze komen uit een andere cultuur, maar ze komen hier samen met nog drie andere culturen. Dat uh, moet ook een weg vinden om samen te smelten. Uh, ze lopen tegen heel veel aan. Maar als ik de vraag nou eens omdraai, uh, ...Erik, jij vraagt mij... ...het is mijn vakgebied... ...maar misschien uh, is het wel fijn om er... Uh, ...jij als leek tegenaan... Hoe zou, jij het, ...hoe zou jij jongeren kunnen motiveren... ...denk jij? Hey, jij doet een heel andere tak van sport.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. ik, maar uh, ik vind het
1: altijd interessant om mensen te vragen... ...die heel anders tegen dit soort dingen aankijken... ...en ver van mijn bed
0: show ja Kijk, persoonlijk, mij vanuit van mijn, van, van mijn tak van sport, uh, zeg ik altijd altijd per definitie, het is niet mijn doel om mensen te motiveren. En als ik het vanuit die perspectief uh, ga beantwoorden, dan zal ik gewoon heel erg een reflectie toepassen op die jongeren. Hè. Je bouwt het euh, eerste je bouw je een mantel op, hè, want je moet even toch. Uh, die, die jongeren moeten moet zich veilig en geborgen bij jou voelen als coach, als trainer. Dat, dat staat buiten kijf. Er kan niemand omheen. Dat, dat is gewoon iets wat moet plaatsvinden. Als dat het geval is, dan zou ik heel erg kijken. Oké, okay, laten ik zeggen, ik heb Pietje Pietje als, als jongere vormen, een probleem jongere vormen. Ik zeg tegen, Pietje: joh, uh, hoe zou jij het vinden als bepaalde dingen zo lopen? Hoe zou je jij, jij dan even kijken? Um, dus als je bepaald, uh, een raptekst hebt van die uh, best wel extreem is. Dan zeg je de raptekst op. En dan vraag je gewoon aan de jongeren. Van, ja, hoe zie jij dat? Wat, wat vind je van die tekst? En samen loop je door door die tekst heen. En, en kijk je naar die jongeren. Van, hey, um, is dat wel, eigenlijk wel zo normaal? Hè? Jouw normaal. Zo normaal. Dat, dat, dat die rapper dat zo zingt. En moet ik mij daar als jongere mee identificeren? Of mag ik ook als jongere zeggen. Van, nee, wacht even. Dat past niet bij mij. Ik heb een keuze. Die raptekst is van die rapper, maar ik kijk heel anders tegen de wereld aan. Ik heb me daarmee geïdentificeerd omdat mijn vrienden dat doen, maar ik sta daar helemaal niet achter. Dus jongeren moeten eigenlijk op een bepaalde manier uh, gevoelsmatig, denk ik, op een bepaalde soort reflectie komen, waardoor ze dat ook zien. En ook echt zien van, hé, hey, ja, maar dat kan niet.
1: Ja, dat is ook heel interessant. Het lijkt me ook heel interessant om een groep jongeren van die teksten te gaan verklaren. Om zo de gesprek eens aan te gaan. Van luister, dit is jullie held, dit is jullie nummer één uh, song. Laten we die teksten stap voor stap doorlezen.
0: Le ja, ik heb, ik heb volgens mij, gisteren heb ik Apple Music uh, aangeschaft. En dan heb je ook van de lyrics, hè? je kan die tekst, volgens tekst, ja, ja,
1: ja.
0: Ja. en dat, dat, dat zou je gewoon eigenlijk moeten oplezen. En dan, en dan die jongeren aankijken zo, jongen, dit, wordt dit wordt gezongen. Uh, ja, zeg maar. Wat vind ja. je En dan, dan, dan zie je eigenlijk ook, want als je, want ik ben heel erg van overtuigd, op het moment dat de jongeren in blijven hangen, dan gaat het als een sneeuwbal wordt het groter en groter. Maar op het moment dat je zegt voor Wa, je wacht druk even op de pauze button pau pauzeknop, mm -hmm. dan ga je de teksten helemaal ontleden en kijken wat er echt staat. Dan denk dat ze misschien schrikken van, hé, hey, wow, dat had ik helemaal niet, uh, dat weet ik helemaal niet. Ja. Dan roep je meer richting de intrinsieke motivatie op om te kijken van hey, dat ben ik niet. Ik wil daarin veranderen. Ik wil daarin mijn eigen, eigen pad kiezen. En niet het pad van die rapper of het pad van die uh, celebrity of, of iemand anders.
1: Ik vind het een heel interessante, ook om het gewoon te implementeren op het werk. Zelfde, van de week had ik een gesprek, ik weet niet of het met jou was. Maar wat zou er gebeuren als uh, rapperboef? En noem ze allemaal maar op, ik ken al die namen niet. Die teksten heel positief in gaan richten. Zou het beeld van de jongeren dan meebewegen? Of zouden ze als pussy omschreven worden? Maar stel, hebben die het in de hand? Krijgen die het voor elkaar? Hè, om het model van de wereld van de jongeren om te buigen. Want dan vind ik dat daar een hele verantwoording ligt. In de rap scene. Ja.
0: Ja, hij zal het moeten, volledig moeten ombuigen. Ja. Als ze bij de ene rapper niet kunnen kijken, gaan ze naar een andere rapper. Want dat gaat in feite gaat altijd, althans zo ben ik zelf ook wel eens ingesteld, om anarchisme, het, het, het tegenstrijdig, uh, het, het ergens, ergens niet mee eens willen zijn, ergens tegen het in willen haken. En jongeren zijn in bepaalde opzichten op zoek naar anarchisme, dus van hey, ik wil, wil tegen draad zijn, rebel zijn. En als ze dat bij rapper A niet kunnen kijken, gaan ze rapper B. En, Ali. Ja, Ali. Oh, Ali weg. <laughs> ja, Ali <B. laughs> en, uh, Precies. Ik
1: vind dus... het wel heel, heel interessant, dit stukje. Ja.
0: ja, ik ook. Want dat is natuurlijk wel wat, 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 wat heel erg mooi is, denk ik.
1: Nee, maar ik denk dat het ook voor mezelf een praktijkopdracht wordt. Ik denk dat ik eens gewoon, uh, precies een beetje bijgehouden welke muziek dat er geluisterd wordt. En dan ga ik daar gewoon eens doen. En die resultaten ga ik met jou delen. En dan ben ik heel benieuwd, wat komt daaruit? Als je diep op die tekst ingaat. En, en waarom vinden jullie dit zo mooi? En, en, en waarom schub je zo tegen die wereld aan? He? Wat doet de maatschappij verkeerd? Het zijn nieuwe tijden. Hè? Dat moet je ook nooit vergeten. Hè? Hoe wij opgroeiden. En vooral ik, want ik ben ouder. Maar vergeleken nu. Ja, maar je kunt het niet vergelijken. Ik hing vroeger ook op straten. En ik had daar heel erg naar mijn zin. Maar er waren uh, nog... Amper telefoons, laat staan. WhatsApp, filmpjes. Uh, wat je nu allemaal hebt, Snapchat, uh, Instagram. Noem het maar op. Het was een hele andere wereld. Wij stonden buiten te voetballen. Wij gingen uh, brommen rijden. Wij kwaad uithalen. Hè? Dat, dat, dat is heel anders tegenwoordig. Eén druk op de knop en er staat dertig man.
0: En dat betekent ook dat, dat, dat hoe, hoe meer je bepaalde informatie tot je neemt in deze tijd, meerdere algoritmes zullen zorgen dat je nog meer van die informatie binnenkrijgt, en nog meer dus het is, ja. het is een soort uh, heroïneaddictie van je, je neemt een shot en je wil nog een shot en nog een shot en nog een shot ja. en de energie staat toch om de hoek om je nog even een extra shot uh, cadeau te, te doen
1: ja dus precies, een beetje vergelijken maar wij, tot... uh, wij kwamen thuis, tenminste ik kwam thuis, ik spreek even voor mezelf en ik had rust Snap je? Nou komen ze thuis. En wat doen ze? De, de scherm gaat aan. En dat houdt niet op. Dat, dat, dat is ongekend. En ik denk dat de rust heel belangrijk is. In een stukje opgroeien. Pak die rust. Ik denk dat het voor jongeren heel belangrijk is om ook eens rust te pakken. Laat die telefoon eens liggen s'avonds. Kom thuis. Leg die telefoon in een hoek. Ga ouderwets een boek lezen. Of... Uh, een Hobby uitvoeren of hè, gaan bronnen uit elkaar halen, in elkaar zetten, maar iets anders als ergens erheen scrollen en maar zien hoe mooi de, de ene het heeft en de andere, en, en het is allemaal fantasy.
0: Dus dat, dat, dat zou je eigenlijk willen doen op het moment dat een jongere tot het tot, besef uh, tot is gekomen dat die wereld waarin die ze, uh, hij leeft niet, niet echt passend is voor hem,
1: nee, en ze staan ook continu aan. Ja. Vroeger had je rust, kwam je thuis, had je rust. Of je ging een potje ja. voetballen. Of, en dat, je had gesprekken met je vrienden. En, en echte gesprekken, uh, die, 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 die zijn er bijna niet meer, denk ik. En thuis gaan de gesprekken via Snapchat en via dingen, die gaan door. Ja. Er is bijna geen rust. Klopt. En ik denk dat dat een heel groot probleem is.
0: Ja, dan is, uh, is het vaak verwarrend van ja, ik lig op de bank. Ja, met de, dicht op de bank met je telefoon. Ja. Dat is heel anders. Uh, met, je hebt fysieke rust, maar mentale rust heb je natuurlijk niet. Nee, absoluut niet. En ik denk dat die juist zo belangrijk is. Ja. En dat nee. zo, probleem, hè, om het maar de naam te houden zoals ze die hebben gegeven: probleemjongeren. Uh, die zijn daar gewoon extra vatbaar voor als ik het als deken zo mag observeren. Ja. Dan, ja. Ja,
1: ze willen niks missen, ze willen overal bij horen. Ze... Weet je, ze kunnen de, 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 de verzekeringen niet betalen, maar ze, ze hebben allemaal een telefoon.
0: Ik krijg het ook even twee snapjes binnen. Ja, ja, sorry. niet uh, ja, het goede voorbeeld, dus ik, uh, ik zet mijn telefoons uit nu. Sorry, Rens. Geen probleem. Geen probleem. Ja, alsof de duivel ermee mee speelt. Uh
1: -huh. Ja, we nee, vinden dit ook weer een heel interessant stuk. Jongeren hebben geen rust meer. Hoe creëer je rust voor jongeren? En we lopen op een groep af buiten, kom, we gaan mediteren.
0: Ik denk niet dat dat gaat lukken.
1: <laughs> maar hoe kun je ze tot rust brengen?
0: Ja, ik denk dat Renzen uh, heel, heel persoonlijk Ik denk dat, dat social media en, en alles wat er omheen gebeurt, hè, dat we de telefoon bekijken, dat het ook een soort vlucht is. Hè? Een vlucht ja. van een, een jongere die het heel erg naar heeft thuis, dat die uh, niet lekker in zijn vel zit. En dat gaat me ook aan het hart. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk ook om je heen gebeuren. De jongeren gewoon echt helemaal in de shit zitten. En het enige wat ze mm -hmm. hebben, is hun device, hun telefoon die ze in de hand hebben. Ja, dan kan het een uitweg zijn om daarmee, daarmee in contact te blijven.
1: Ja, het kan ook de juiste afleiding zijn. Ja, dat kan de juiste afleiding zijn.
0: Ja, maar die, dat, ja dat is inderdaad altijd de vraag. Is het inderdaad de juiste afleiding? Mm -hmm. Of is het een afleiding die leidt tot nog meer afleiding en dan nog meer afleiding? Ja
1: ja precies en, 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 het ratelt maar door het krijgt maar informatie binnen en, en, en dat hè? je weet ik fan ben van mediteren en van momentjes van rust pakken en ik merk op verschillende jongeren waar ik mee werk dat het ook werkt dat die zelf ervan schrikken hoe fijn dat het kan zijn om even gewoon een moment rust te hebben en dat kan zijn met een geleide meditatie of even naar Ontspannende muziek luisteren, of helemaal naar niks. Maar het heeft resultaat. Ik denk dat het ook zo belangrijk is. Het momentje van rust.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Dan kan je... Kan je, net, net je slaapt dan... Of, of je, je hebt een pauze tussen, tussen je etenpatroon. En is, je, is je lichaam ook je eten aan het verwerken. En zo kun je het ook zien met het momentje van rust, wat jij noemt. Dat je het de dag aan het verwerken bent. Want je moet je hele ja. dag verwerken wat je allemaal hebt gezien en gehoord. En als je dat, jezelf die, die rust niet gunt, dan ga je maar door. En op een gegeven moment dan ben je allemaal uitgeplust. Ja. Ja, dan ligt een burn-out vrij snel op de doer.
1: Ja. Nee, precies. En ik zeg al, het stukje voor dat je naar bed gaat, pak rust. En ben dankbaar voor de dag. Vaak word je ook dankbaar wakker. Ga je gejaagd naar bed met heel veel onrust, word je zo ook vaak wakker. Ik vind het gewoon een heel interessant onderwerp. En zeker het stukje ja, devices, social media. Ja. Wat voor invloed heeft dat op het gedrag
0: van jongeren? Ja, kijk, ik, en ik wil zeker niet beweren dat het slecht is, social media. Het gaat erom dat je het op de juiste manier gebruikt. En kijk, je kan in een auto kun je, kun je 150 rijden en, en, en hartstikke hard remmen en de bochten... Stijl op de bocht doorgaan. Maar je kan ook gewoon heel rustig hier netjes aan de snelheid houden. En het gaat met dit hooggebruik ook van ook met informatieinname. De consumptie van informatie. Dat je daar gewoon voorzichtig mee omgaat. En dat geeft een, ja. een, hè, een olie op het vuur gooien. En dat is vaak uh, het idee met die, uh, met die systemen. Ja, en,
1: uh, ja. Het is ook een soort van verslaving denk ik voor het. Hè?
0: Ja, verslaving. Andries,
1: een ...vraag ja, nog steeds open staat. We hebben genoeg antwoorden gegeven, maar het, het juiste antwoord, Andries, we horen het ook graag van jou. Mail ons jouw kijken op de wereld en hoe, hoe doe jij het? En laat ons samen leren.
0: Ja, ik denk, Andries, dat wij hiermee wel een voorzetje hebben gedaan, dat je iets, in ieder geval iets mee kan. Helaas, denk ik niet dat wij een panklaar oplossing voor jou hebben geboden, maar dat dat kan ook niet. En vooral nee. een probleem, jongen. Ieder, ieder individu is anders. En, ja. uh, maar ik geloof zelf persoonlijk, als ik voor mezelf spreek als leek, in dit vakgebied zeg ik: intrinsieke motivatie en, en, en confrontatie op een voorzichtig op een liefdevolle manier met vind, de, de problemen waarop ze nu in zitten, dat kan helpen.
1: Ja, en Andries, uh, sta vrij om te mailen. Uh, dit is voor mij een onderwerp waar ik veel over wil. Uh... Delen, maar ook leren. En als we van elkaar kunnen leren, uh, hoe fijn is dat? He, dus we kunnen mailen leren naar info.jouwnormaal.nl
0: Ja, uh, info.jouwnormaal.nl En dat is een mailbox waar uh, Rens en ik allebei toegang tot hebben. Dus uh, uiteraard zullen we jouw mail uh, in vertrouwen behandelen. Yes, top. Uh, wat we ook hebben gehad, Rens. We hebben een aantal vragen binnengekregen of mensen jouw normaal coach konden worden. En dat vond ik wel een hele mooie. Ik vond het eigenlijk ook wel complimenteus, Jouw normaal ja. coach. Dus uh, we hebben goed nieuws voor diegenen die, uh, die dat graag willen worden. We, gaan daarmee, uh, we zijn bezig met een plan om dat uh, uit te gaan rollen en het uh, te maken. Want er zitten heel veel, heel veel mooie, mooie elementen in. En waar, waarbij ook heel erg belangrijk criterium is. Dat je levenservaring meebrengt. Ja, een levensvervaring die, die je ertoe doet. Waarmee je anderen kunt inspireren. En anderen kunt, kunt helpen. Met al hetgeen wat jij hebt meegemaakt. Op een positieve manier in te zetten. En dat is echt, uh, dat is echt van belang. Dus we gaan de komende tijd. gaan Rets en ik gaan de plan uitwerken. En uh, daar houden we jullie op de hoogte.
1: Ja precies. Is, uh, Kennis delen. Dat is eigenlijk ja. ook uh, heel belangrijk in dit platform. Laten we elkaar versterken. Klopt,
0: kennis delen en, en elkaar inspireren. En, en onze missie blijft daarom ook mensen inspireren om, na, ont, hè, om elkaar als normaal te accepteren. En daarmee begripvol, respectvol en liefdevol mee om te gaan. Als we dat doen, daar ben ik van overtuigd, dan krijgen we positiviteit. 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 En een vele liefdevolle samenleving, want dat, dat is natuurlijk iets waar we allemaal toe willen. Ja. Het zou mooi zijn dat iedereen de wereld kan accepteren zoals die is. En de volgende podcast, we gaan uh, behandelen de vraag van Maarten. Maarten heeft een vraag over zijn uh, depressieve moeder. Hij vraagt ons hoe hij kan helpen een afstand. Dus die vraag zullen wij in de volgende podcast uh, die gaan behandelen.
1: gaan ja, we zeker doen. Helemaal top. En even voor uh, de mensen die willen, is er een Facebookgroep al. Die staat al klaar volgens mij, Erik. Jouw normaal coaching. Ja, klopt. Uh, voor mensen die interesse hebben, die luisteren, meld je eigen aan. Al is het maar om over en weer te kunnen sparen met elkaar. Over diverse onderwerpen.
0: Doen.
1: Yes. Jouw normaal Schat. coaching.
0: Facebook. Goed. Yes. Wees welkom. Dit was de derde, derde podcast alweer.
1: Ja, we hebben één vraag beantwoord. Leuk.
0: Ja, leuk. Dus het is... Dus, ja. uh... Ik hoop dat hier heel veel, heel veel positiviteit uitkomt. En, en Andries, nogmaals, dankjewel voor, jou, voor jouw vraag. Die heb ik ja. gekeurd. Uh, Daar zijn wij ons heel erg dankbaar voor, voor deze input. Want daarmee help je niet alleen jezelf, maar ook je je andere mensen daarmee. Dus dat is heel erg fijn.
1: En dat is mooi. Ja, en mensen, deel met ons jullie gedachtes. Hebben jullie nog andere... Uh, antwoorden voor Andries of, maar ook voor ons, opmerkingen feedback, uh, laat het weten dankjewel
0: dankjewel ja, voor het luisteren en tot uh, de
1: volgende keer